Mashiach, boa noite, Shavua Tov, uma boa semana, Shabbat Shalom, Mashiach Now, agora, a redenção completa para o mundo inteiro. A pergunta da semana é, quem são os palhaços? Então é muito interessante, é um detalhe do discurso dessa semana, mas eu achei interessante porque ele, como está tudo ligado, e é um tema muito atual, quem são os palhaços dessa nossa geração. Estou querendo dizer sobre aqueles que estão se posicionando finalmente, seja do lado do bem, que é o certo, é o melhor, como do lado do mal. Esses são os palhaços, que mesmo uma situação importante, como que a gente está vivendo no mundo inteiro, ainda tem a coragem de escolher fazer passeatas contra o bem, a favor do mal, a favor do terror, a favor da confusão, a favor da mentira, da dissimulação, da falsidade. Então, esses são os palhaços. Esse é um tema que está no Lucutei Sirot, capítulo 20, volume 20, a Parashá é Raí Sará, essa é a primeira Sirá. Então a gente vai ver, e é interessante porque é uma coisa que parece contraditória, mas você vai ver historicamente e no inconsciente coletivo, os palhaços que geralmente são associados com alegria, com risos, com bondade, mas a imagem que fica do palhaço no final das contas é que são mentirosos, estão longe da verdade, são assustadores. Por exemplo, meu filho, quando a gente andando no Shabat, quando ele era muito criança, a gente passava numa esquina que tinha um palhaço, nariz verde, ele ficava assustado, não estava com nada no mundo, mas com o um palhaço assustava. O palhaço assusta crianças. Tem também, inclusive o vilão do filme Batman, se eu não me engano, o Coringa, que também é um palhaço, né? Tá ligado com um vilão. São malvados, então, no das contas, tem histórias de terror com, com palhaços. São dissimulados, está claro, são fantasiados, são mascarados... É, que está ligado com a falsidade também, né? que não ser o que aparentam ou de não aparentar o que na verdade são, está ligado com tristeza, como a gente vê nessa imagem de frente da outra que está mais ligada à maldade, aqui tem uma, um assunto de, de tristeza intrínseca, essencial no palhaço, embora ele queira transmitir alegria, e também com pobreza, com é, alguém que, desculpa falar, não estou, é uma coisa em relação à classe dos palhaços, quem trabalha com palhaços, como palhaço ou contra circos, Deus me livre, nada disso. Estou falando sobre a, o conceito de palhaço, esclarecendo um pouco em relação aos palhaços que são zombadores, né? que fazem graça, que estão longe da, da verdade. E o que, que isso tem a ver com a nossa paraxá que a gente pode aprender? Mas, no fundo, então, o que eu queria falar é sobre ter um posicionamento que é fundamental nos dias de hoje e quando se posicionar, pelo lado do bem e não daqueles que querem é, confundir, se alinhar com a mentira, com a falsidade, com o terror, com a maldade. Está baseado o Rebbe atrás do começo dessa paraxá, que fala sobre os anos de vida será. Começa a paraxá, a raiz será as vidas de Sará, falando sobre a morte de Sará. E quando eu falo sobre a morte de Sará, fala sobre os anos de vida dela. Vai o raiz Sará, foram os anos da vida foram as vidas de Sará 
Meashana, 100 anos, na verdade no singular, 100 anos. Vesrim Shana, e 20 anos. Vesheva Shanim, e 7, no caso no plural, anos. Shenecha e Sarai, depois repete e fala, esses são os anos da vida de Sarah. O Rebbe traz que tem uma diferença, na verdade uma igualdade, porque na mesma paraxá, no final da paraxá, se descreve os anos quando Abraham falece, que foi o caso da Sará, embora aqui fala sobre a vida de Sará, mas fala sobre os anos que ela viveu e faleceu. Os anos que Abraham viveu e faleceu, fala, os anos da vida de Abraham, que viveu, fala 100 anos, 70 anos, e 5 anos, também no plural, e não fala, não repete, são os anos da vida de Abraham. E fala também no final da paraxá, logo depois, termina sem a paraxá, falando sobre os anos de Ismael, filho do Abraham com a Hagar, não com a Sará, filho do Abraham também. Vê eles, né, Ismael, esses são os anos da vida de Ismael, Meá Shaná, 100 anos, Shoshim Shaná e 30 anos, Veshav Shanim e 7 anos. Depois acrescenta, Vai Gvá, Vai Amot, Vai Asaf, Vai Asif, El Amav, e se juntou ao seu povo. Quando fala Vai Gvá, o Rashi interpreta, inclusive, que é um termo usado para Sadikim. Quando o Rashi vai explicar esses psukim, esses versos, que falam sobre os anos da vida de Sará, Abraham, seu marido, e Ismael, filho de Abraham, que divide em três anos, nas unidades dos anos, né? quantos anos de centenas, quantos anos de dezenas e quantos anos de é, unidades para cada um de uma forma diferente. Todos eles, os 100 anos é igual, e depois tem diferença, né? 20 para Sará, 70 para Abraham, e 30 para Ismael, e assim por diante. É, quando Urash vai explicar isso, ele explica de forma diferenciada cada um deles. Primeiro, em relação a Raí Sará, fala o seguinte, que ela teve é, 100 anos, assim como 20 anos, por isso que fala de forma separado, a gente fala 127 anos, fala 100 anos e 20 anos e 7 anos, porque para comparar que tinha 100 anos, viveu 100 anos como viveu os 20 anos, em relação a é, é, não ter é, pecado, né? com, com 100 assim como com 20, em relação a 20 assim como 7, em relação a beleza, né? com uma criança com 7 anos é bela, com 20, ela era tão bela quando, quando ela tinha é, 7 anos. E descreve mais detalhes, mas em suma, fala que cada, o Rashi explica que cada comparação de anos, cada ano é por si só, né? uma, uma necessidade. Quando fala em relação a Avraham, aqui no meio, fala que tudo está igual, que tanto com 100, quanto com 70, quanto com é, 5 anos, é como não tendo pecado. Em nenhum das, nenhuma das fases, em uma das unidades de anos, ele teve pecados, Abraham. Então, diferente. Para Sarai, fala cada uma específica, e para Abraham, é no geral. Todas essas quantidades de anos, foi sem pecado. Quando fala sobre Ismael, não explica nada por que, que tem essa divisão. Só fala aqui, a Marabiria, que isso... Por que, que foi contado os anos de Ismael? Para poder a gente ter uma relação com os anos de Jacob e entender através dos anos de Ismael quando que Ismael viveu e uma comparação inclusive quando Esav sai de casa 
e vai se casar com uma filha de Ismael, que Ismael tinha acabado de falecer, para entender que Yaakov depois, em Pachatoldot, ele, quando ele sai, vai Yetzê, ele sai e não, é, os anos que ele passa na Estivá não são contados, são praticamente por causa disso. Aí surgem as perguntas então. Quais são as perguntas? Primeiro, para Sará fala cada ano de uma forma específica, para Baham fala no geral, Ismael não explica qual a diferença, porque é assim. Depois, o Rebbe também traz que para Isaac, para Yaakov e Yosef, quando eles falecem, que tem essa visão de anos, não explica nada também. Nem compara com outro como fala Ismael, que é para comparar com os anos de Yaakov. Em relação a Abraham, também não é explicado, porque com Sará duplica e fala, eles nem Rai Sará. Esses são os anos da vida de Sará. Para Abraham não fala sobre isso. E outra coisa que Irash é sempre muito claro, porque aqui não está claro o que ele quer explicar quando ele fala sobre os anos da vida de Sará, de Abraham e de Ismael. Então vamos às respostas. Muito interessante. E vamos chegar daqui a pouco na ideia, na história do palhaço. Na verdade, o Rebbe traz uma explicação genial, única, que Urashi sabe que já foi explicado antes a diferença de cada ano do Abraham, assim como com Sará. Então, ele não tem por que explicar isso. Porque está explicado antes. Quando tem ainda em Parashat Vairá, quando é falado para dar a notícia para Abraham que ele vai ter filhos, ele fala Vechen, Vechá, vai palavram Alpanav, vai Tzach, ele caiu sobre o, o, o rosto e ele é, e ele sorriu, ele riu. Vai homem Billy Boy falou no seu coração, Aleben me achaná e valed que ele vai ter, não, ele fala não que é ele que vai ter, que é possível ter filhos com 100 anos que estava com 100 anos. Vim Sará, Batishim Shana, Teled, e a Sará, com 90 anos, ela vai ter filhos? E aí, Urash explica, Verena Mar Biliboy, e assim ele falou no seu coração, está falando que ele falou com o seu coração, Resed Ze Leachar, Leachir, Marcos Baruchu Oseli, que, no fundo, a explicar o seguinte: Abraham, ele tinha como ter filhos com 100 anos. A questão é que ele estava pensando se os outros também, a Shem faria a bondade dele ter filho com 100 anos para todos os outros que passaram a ter filho com 100 anos. Por que isso? Porque Urash explica antes, quando fala em, em Sará Batshimshaná, que é Daileled, que ela vai ter filho com 90 anos, é, embora na geração, então, a Sara vai ter filho com 90 anos. Para ela, ele explica, porque nas gerações anteriores, se da, tinham filhos com é, 500 anos, como teve na época de Noura, etc. E tal. Mas no Bimei Abraham, quando chegou na época de Abraham, se diminuíram os anos com que se tinha filhos, porque diminuiu a força do mundo, como a Shem quis, né? que a pessoa até falecesse no máximo com 120 anos, né? cerca de, enquanto que antes chegou a ter 900 e 69 anos, como 
Metuxela, Matusalém e Adam, 930, assim por diante. Então se diminuiu a, a vida no mundo, porque fazia muitas coisas erradas, e Hashem quis que diminuísse para ter menos chances de fazer coisas erradas. E também se diminuiu a força da pessoa para ter filhos. E aí, Horácio explica que de, das gerações de Noah até Abraham, que começaram a ter filhos, se apressaram para ter filhos com 60 ou 70 anos, porque não iam durar mais tanto tempo. Então, desde Noah até Abraham, passou a se ter filhos com 60 e 70. Abraham ia ter filho com 100 anos, mas ele não estava preocupado, porque ele sabia que ele tinha condições de ter. Então, por isso que quando compara Abraham 100 anos, assim como 70 anos, que é a idade não há para ter filhos, para Abraham já estava claro desde antes, quando ele sorri pensando que ele teria filhos, porque ele sabia que ele poderia ter filhos, com 100 anos, assim como 70 anos, que é o normal. A questão era se mais pessoas iam aproveitar dessa bondade de Deus de poder ter filho com 100 anos, e não só com 60 ou 70, que era o normal da geração, desde Noah até Abraham, e assim por diante. Agora, muito menos que isso. Voltando agora a ter mais, né, com, aproximando a vinda de Mashiach, se começa a ter filhos mais... É, por vários modos, pela medicina, etc., mas no fundo é a bondade de Deus de poder ter filhos mais velhos. Mas tinha se diminuído para 60, 70, e depois menos ainda, até 30, 40, é, no máximo 50, e hoje está cada vez mais expandindo isso. Então não tinha um milagre. Então o Rasmus precisa explicar por que, que para Sarah 100 anos como 20, para não ter pecado, e Abraham por que, que tem 100 como 70? Já estava explicado antes, sei como 70, porque ele tinha, com 100 anos, a possibilidade de ter filhos como ele tinha com 70 anos, que é o normal da geração. Entendido? Ok. Então, a gente vê que não tem necessidade de explicar isso. É, já estava explicado. Então, agora, em relação ao que está... Acrescenta mais uma formação, Urashi, não diminui. Que é, a gente já entende que... 100 como 70 para poder ter filhos, não tem por que ficar explicando isso. Agora, por que, que todos eles 100 como 30, como, é, desculpa, 100 como 70 como 5 para Abraham? Porque está falando que todos eles ligados a pecado. Assim como com 5 anos não tem pecado, em nenhuma, em nenhuma fase Abraham tinha pecado. Essa nova explicação do Rashi, que tem que explicar sem ser, porque 100 e 70 já estava explicado antes. Outra coisa interessante é que para Sará foi um milagre ter filho com 90 anos. Mas Abraham não, confirmando o que eu estava falando. Porque Abraham teve Ismael com 86 anos. E depois teve filhos com a Keturá, né, depois de Sará ter falecido, acima de 140 anos. Então, para ele não era uma coisa sobrenatural, é, fora do comum, extraordinária. Até o ponto que Rashi não vem a cidade explicar como que ele teve filhos depois com Keturá, acima de 40, 140 anos. Por isso que não explica como é que Abraham teve com 100 anos, porque não era nada de se maravilhar. Então, quando fala, Abraham morreu com 100 anos e com 70 anos, é porque ele, com 100 anos, tinha condições de ter filhos como 70 anos, que era o normal daquela geração. Então, a explicação dos anos de Abraham tem outro significado, que é nunca teve pecado, ok? Vamos em frente. Aí vamos chegar na história dos palhaços. Por quê? É... O... o milagre foi com a Sará. E aí logo depois, é... a Sará dá 
de mamar para o Itzhak, que era o filho dela. Essa foi um dos grandes milagres, não só ela ter filho, que ela não podia ter filho, como com 90 anos, que era impossível ter filho com tantos anos a mais para ela, que era o normal da geração. Abraham era uma exceção, como foi explicado. E ela ter filhos com uma idade avançada. E aí, ela, na Torá, Hashem fala que ela deu de mamar banim para filhos, e não para o seu filho, Isaac. Ela teve só um filho. Então, por que que fala, Urá explica, por que que fala banim, na linguagem de muitos, porque no dia que foi feito, o Abraham resolveu fazer um banquete, chamou várias pessoas importantes da geração, várias e várias, e todas elas, as ministras, as pessoas importantes entre elas, trouxeram os seus filhos, que não tinham como dar de mamar, ou por querer entender o que estava acontecendo, e a Sarai deu de mamar para todas elas. E aí elas falaram, é, elas concordaram, perceberam que não é o boato que estavam tendo de que ela, a Sarai, é, teve filho, não tinha como negar que ela teve um filho, mas estavam querendo dizer que ela pegou no mercado de alguém que tinha deixado o filho ou que ela simplesmente pegou um filho que estava disponível. Aí por isso que ela deu de mamar e aí se ficou comprovado, a chama fez uma um modo, um milagre para todo mundo ver que era dela mesmo, que ela tinha leite, então o filho era dela não só, ela deu para ela, para o Isaac, filho dela, como deu para todos os outros, e foi um grande milagre, foi uma festa, foi uma felicidade muito grande no mundo com o que estava acontecendo. Aí depois tem uma outra questão. Então, para Abraham não tem uma questão se ele podia ter filhos ou não, porque sabia que ele tinha filhos como ele teve Ismael com 86 anos. Mas a questão é se o Isaac era filho dele. E aí fala para Chateaudot, é, em seguida, Abraham olida de Isaac. Ele toldote Isaac ben Abraham, Abraham olhe Isaac. Fala, essas são gerações de Isaac ben Abraham, que vai falar sobre os filhos de Isaac. Fala que Isaac é filho de Abraham e fala que Abraham deu a luz a Isaac. Por quê? A Urash explica que Abraham deu a luz para Isaac. Por quê? É, já que falou que Isaac era filho de Abraham, quis falar que foi Abraham que deu a luz para Isaac, porque tinham os leites Sanei Hador. Urá explica isso, tinha os palhaços da geração, palhaços, literalmente, da geração, que falavam que a Sarah teve filho de Avimeler, porque ela vivia com Abraham há vários anos, não tinha tido filhos, não importa isso. A questão é que é uma palhaçada isso, porque estava claro que tinha como Abraham ter filhos, e uh, o milagre foi com a Sarah, não foi com Abraham, e o Isaac era filho de Abraham. Mesmo assim, Hashem fez um milagre com que Isaac fosse idêntico a Abraham e aí tirou todas as dúvidas, mesmo dos palhaços da geração que cismavam em zoar, zombar do Abraham, que teria sido filho do Avimele e não de Abraham. Então a gente vê que as dúvidas das senhoras importantes, as ministras, era somente em relação a Sarah. Sobre Abraham ninguém tinha dúvida, ninguém se maravilhou. Somente os palhaços da geração que não estão, o Rebbe faz isso muito claro, os palhaços não estão interessados com a verdade. Eles procuram coisas para zombar. Não veem a verdade absoluta, que a maldade está na frente deles. O que foi feito é uma coisa inaceitável, que nunca teve na história tamanha violência. E que está muito claro quem vem do mal, quem 
quer injustiça, quem quer confusão, quem quer guerra, quem quer terrorismo, quem quer, sem motivo nenhum, sem explicação nenhuma, fazer o mal por si só. Por isso que os palhaços lançaram esse boatos que era de Avimélia, mas que as evidências estavam claro que era de Abraham e de Sará, o Isaac. Mas essa ideia dos palhaços de plantão da geração, que fazem passeatas, que desfilam, que continuam agredindo, que continuam se posicionando do lado errado. Deus quis eliminar, e é isso que a gente pede de Hashem, que faça isso de novo agora, que elimine até mesmo essa zombaria, que fique claro que pai e filho são iguais do mesmo molde, assim como a gente em relação a Hashem. Então agora, chegando quase no final, com relação a Ishmael, por que que Irash não explica é, nem cada divisão dos anos, como é comparado um com a outra, e nem que tudo é igual, não explica. Só fala que tem relação com Yaakov. Por quê? Porque também está claro que Ismael, 100 anos como 30, que ele não tinha pecado desde os 30, porque fica claro, o Rashi dá a entender que ele fez chuvar ainda com 30 anos. É... Então, por que que explica a divisão dos anos de Ismael? Por que que tem essa divisão? Aí o Rashi explica que é para relacionar com Yaakov, que fala dos seus anos na divisão, e você vai entender para a história do Yaakov, um detalhe importante é que ele, os 14 anos que ele passou estudando na Yeshiva, estudando Torá, não foram contados nos anos dele, como tem na Paraxá, depois de Vaietzer. Então, agora, a gente vai ter o seguinte, que não importa falar sobre os anos separadamente do Ismael, a questão é porque precisa falar dos seus anos. Por isso que o Rashi tem que explicar. Porque quando falar de Hanor ou de Metushela, que é um Tzadikim, não falam a divisão dos anos deles. Não falam quando eles morreram. Então, por que que Ismael fala sobre isso? Ah, por causa de Yaakov. Porque isso, depois, o Rashi já sabe, porque ela sabe a continuação da Torá, que depois, com Yaakov lá, vai ter necessidade de explicar como é que são os anos, as visão dos anos do Yaakov, quantos anos ele saiu para ir para Haran, para encontrar a esposa e casar com Rahel, Eleá, etc e tal, voltar para Israel, encontrar com Esav. Era importantíssimo saber qual eram os anos até mesmo depois, quando ele encontra com o Paró, e quantos anos Yosef fica separado dele, etc. Tudo é importante relacionar com a idade de Jacob em cada, em cada ano, em cada fase, e a gente aprende isso de Ismael. Então, a gente vê aqui, chegando no final. Quando fala... E por que que compara Ismael os anos com Jacob, para saber a idade? Por que que não fala quando Jacob... Vai passar por cada fase, quantos anos ele tinha? Ah, porque aqui, quando fala de Ismael, que tinha 100 anos e 30 anos e 7 anos, não foi para igualar seus anos, como Abraham, ou explicar cada uma fase com a outra, porque já está explicado que com 100 ele não tinha pecado, como com 30 que ele fez ter chuva. Mas foi para relacionar com Jacob. Por quê? A grandeza de Jacob em cada detalhe, como Jacob era maior do que Ismael, com 100 anos, com 30 anos, com 7 anos. Incomparável em tudo. Ismael fez chuvar com 100 anos. Isso é certo porque ele ajudou a acompanhar Abraham, seu pai, junto com Isaac, é, no seu enterro. E Ismael tinha 98 anos quando faleceu Abraham. Então ele acompanhou o enterro. Erasto explica que ele fez chuvar. Mesmo assim, já tem desde antes 
quando ele está indo junto com Nakedat Yitzhak, ele tinha 51 anos, e ele acompanhou junto o Abraham. Não está escrito isso na Torá, mas Urash fala que um dos dois ajudantes que foram junto com Abraham e Yitzhak para o sacrifício foi Ismael e Eliezer. Ismael então tinha feito chuvar com 51 anos. E tem uma opinião que fala já desde os 30 anos. Mas não tem comparação com Yaakov, que era um tzadik esse tempo todo. Então, que por mais que Ismael com 100 anos era que nem 30 de bala de chuvar, mas não no nível do Yaakov. Yaakov é muito maior. Por isso que relaciona Ismael muito mais ainda a Yaakov. A gente aprende como Yaakov era ainda incomparável. Com 30 anos também não perdeu vigor, assim como Abraham, sem como 70, Ismael sem como 30, em relação ao vigor. Na Mishnah fala que com 30 anos é anos para coar, para força. Então, com 30 anos tem que ser muita força. Yaakov ainda é incomparável com Ismael, porque com 77 anos, Yaakov, que está saindo por essa conta que Rashi faz, que ele saiu da casa dos pais com 63, mas depois passou 14 anos estudando Neshiva. Quando ele chega em Haran, ele vai lá e destampa um poço que estavam todos os pastores fortes esperando para poder se juntar todo mundo para conseguir empurrar a tampa para poder dar de beber para os camelos, etc. Ou para eles mesmos. E Jacob sozinho vai lá, tira a tampa do poço como se fosse uma, tira uma tampinha de uma garrafa. Então assim, a força de Jacob é incomparável. Com 77 anos ele era muito mais forte com Ismael com 30. E com relação a sete anos sem pecado, mesmo assim, mesmo uma criança com sete anos, não importa se é de um lado ou de outro, se bem que a gente vê hoje coisas absurdas como crianças com de pouca idade são treinadas para o mal, a fazer o mal, a, a é, falar insultos, se, se agir com violência, valorizar as coisas, blasfemar, e, e, e valorizar, valorizar coisas ruins. Como a gente viu, a gente já falou, mas a gente não quer ficar tão ligado nisso. O importante é ver as coisas boas. É que mesmo assim não tem comparação. Mesmo com uma criança em geral com sete anos é igual uma ou outra sem pecado. Mesmo assim, Jacob é diferente. Assim como com 100 anos ele era incomparável com Ismael, com 30 anos era incomparável com Ismael, né? e com sete anos também sem comparação que é uma essência diferente. Desde a existência de Yaakov, é diferente, é incomparável. Então, nós como descendentes, Bene Israel, filhos de Israel, como é chamado Yaakov, que tudo isso foi explicado para poder chegar na grandeza de Yaakov, e nós, que temos responsabilidade, junto com o mundo inteiro, de trazer rapaz à redenção, Mashiach, o justo Mashiach, já agora para o mundo, que o mundo vai viver um mundo de paz, de bondade, que não vai ter mais palhaçado, não vai ter mais pessoas se alinhando com o que está errado, com o mal, com a violência, e o mundo inteiro vai estar tá percebendo divindade, Deus em tudo, só coisas boas para todos nós, que o bem seja revelado no mundo de uma forma geral, assim como foi na época de Abraham, Isaac e Jacob, e agora, para todos sempre, conosco, conosco para o mundo inteiro. Tudo de um para todos nós, só coisas boas. Mashiach, now.